0: de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Après les grandes notions de l'économie euh, toute la semaine, un portrait d'économiste le vendredi matin. Bonjour Natacha Valla. Bonjour Charles. Et ce matin vous mettez Marc Melitz à l'honneur.
0: Alors Marc Melitz, c'est le fils de son père Jacques Melitz qui ouais. était lui-même un économiste connu, un peu truculent. Donc économiste américain, il s'est fait une carrière, il s'est fait son propre nom Marc Melitz. Pourquoi Parce qu'il a en réalité... Créer une théorie du commerce international. Alors, on a déjà parlé du commerce international dans, dans cette, dans, dans cette émission. Mais là, cette fois-ci, vraiment, il a publié finalement pas tant d'articles, mais il y a un article absolument fondamental qui s'appelle l'impact du, du, du commerce sur les réallocations intra-industrielles, donc vous allez me dire c'est très très, très très sophistiqué. C'est dans la sacro-sainte revue Econometrica, ça c'est l'objectif le, le, de tout économiste d'avoir oui. une publication dans cette revue-là, et finalement ça lui a permis de créer la nouvelle nouvelle théorie du commerce international. Alors, il explore dans cette Article et finalement après il le décline beaucoup, il, y a, il, il écrit des, des, des manuels de commerce international avec son, son, son compatriote euh, Krugman, mm -hmm. Paul Krugman, dont, dont on a déjà parlé. Et, et, et finalement il explore les effets du commerce international sur la concurrence dans les industries nationales et il le fait en tenant compte de l'hétérogénéité des firmes, le fait que les entreprises ne sont pas toutes similaires les unes aux autres. Et ça, c'est vraiment nouveau. Dans toutes les théories du commerce international, on considérait qu'une firme était une firme, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa structure actionnariale, quel que soit son domaine d'activité. Mais là, il prend cette dimension en, 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 en compte et il se rend compte que quand on commence à faire du commerce international, il y a une réallocation de l'activité qui s'opère évidemment, quand on s'ouvre commence à exporter en tant que pays. La main dœuvre va aller se déporter vers les activités qui sont, elles-mêmes, exportatrices. Ça augmente la part de marché, en général, quand ça fonctionne bien. Et donc, ce déport des, des travailleurs et du stock de capital vers les activités qui exportent, ça permet d'augmenter la productivité globale et le bien-être des entreprises aussi, et c'est ça qui compte le plus, des consommateurs. Donc il reprend la théorie de l'hétérogénéité, qui est une théorie un petit peu plus oui. ancienne dans l'économie, il l'applique au commerce international.
1: Parce que Marc Melitz n'est pas le premier à parler de commerce international, on n'est pas parti de zéro non plus.
0: Non, pas du tout, puisque les, les théories du commerce international, elles sont très anciennes, elles ont plusieurs siècles. Souvenez-vous que l'ancienne, ancienne théorie du commerce international... Elle expliquait les flux d'échanges bilatéraux comme le résultat d'avantages comparatifs. C'était le fameux Ricardo avec les différences de productivité, le vin portugais contre le, je sais plus si c'était le fromage ou le textile. Ça devait être le textile en, en Angleterre, les différences de dotation de facteurs en fonction de ce qu'on avait le plus chez soi pour produire, de facteurs de production. Donc ça, c'était les premières bases qui étaient très, très loin des théories aujourd'hui du nouveau, nouveau, des nouvelles, nouvelles théories. Et puis on avait aussi déjà à l'époque, la nouvelle théorie du commerce inter international oui. avec le fameux, le Krugman qui a coécrit le dernier manuel avec Marc Méditz, euh, qui, elle, était basée sur, sur le, le, le fait qu'on ait une concurrence monopolistique entre les entreprises et qu'on avait une diversification des produits. Donc, elle était déjà très sophistiquée la théorie du commerce interna international. Et donc, lui, il se, il, se, il se rend compte que finalement, quand on introduit cette différenciation entre les, entre les firmes, et on observe
1: ça de façon beaucoup plus riches. Parce que quand on parle du commerce international, il faut le dire, hein, ça n'est pas donné à toutes les entreprises de pouvoir exporter, de pouvoir avoir des liens avec le bah pays.
0: C'est très ce que vous dites, puisqu'on a, finalement, quand on regarde la proportion des entreprises exportatrices dans la population totale des entreprises, il y en a très peu. Aux états unis en 2000, sur les 5,5 millions d'entreprises, il y en avait, vous auriez une estimation Quel pourcentage 15 ah, 4, 4% qui exportaient. C'est très très peu. Euh, donc, celles qui exportent, elles sont grandes, elles sont plus productives, elles sont plus qualifiées, elles ont une forte intensité capitalistique. Donc, c'est des sacrés oiseaux, mais c'est des oiseaux rares. Et donc, il y a un phénomène assez fort de différenciation sur le tissu productif d'un pays à partir du moment où il se met à exporter. Mais la force, justement, d'un secteur d'exportation, ça montre il y a quand même derrière un tissu Issu d'entreprises qui survivent quand on regarde ces proportions-là, et la caractéristique de ces entreprises qui n'exportent ne, qui pas, elle est importante aussi puisqu'elles font partie euh, de, la, de, de, de la capacité d'un pays à faire de la croissance économique.
1: Le portrait de Marc Melitz ce matin dans les classiques de l'économie. Merci Natacha Valla. Merci. Et bonne